0: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Ok. C'est l'heure euh, d'ouvrir Reddit. Donc, pendant la semaine précédente, j'ai mis de côté des liens Reddit où je me suis dit que ce serait intéressant, ce serait rigolo d'en parler avec vous. Et j'ai fait voter sur Instagram euh, par quoi vous voulez qu'on commence. Du coup, on va commencer par le choix d'Instagram, à savoir les mystères de supermarché. Ario Ok. Ok. Donc on a plusieurs euh, sujets que j'ai isolés, mais notamment un sujet qui a eu beaucoup de succès sur Edit France, qui achète ça, deux points, résolvons ensemble ces mystères de supermarché. Ce n'est pas un sujet d'actualité, c'est un sujet de société sur tous ces items au supermarché qu'on voit, et on est là, mais. Qui achète ça et pourquoi du coup il y a besoin d'en avoir en stock, personne ne bouffe ça Est-ce que vous, vous avez des trucs que vous êtes les seules personnes à acheter au supermarché Moi j'essaye de réfléchir et j'ai l'impression pas trop. Euh, avant j'achetais les bocaux de citron confit au rayon produit du monde, mais après comme beaucoup de gens arabes en fait, et euh, maintenant j'ai appris à le faire moi-même, donc ça va. D'ailleurs la recette arrive sur Patreon cette semaine, abonnez-vous. Euh, mais je pense pas avoir de trucs trop chelous que je suis la seule à acheter, mais on va avoir les suggestions de Reddit donc euh, c'est un thread qui a eu beaucoup de succès 1700 commentaires sur Reddit France c'est beaucoup euh, un thread qui a plus de 100 commentaires sur Reddit France c'est déjà un thread qui marche bien 1700 c'est vraiment genre ok ce sujet a drivé les foules et j'ai personnellement cliqué extrêmement vite car j'adore regarder les trucs chelous des supermarchés j'adore aller dans des supermarchés euh, d'autres pays soit euh, des supermarchés en France mais genre tant que frère qui un supermarché asiatique euh, soit donc quand je vais dans les autres pays je vais dans les supermarchés pour voir ce qu'ils vendent là euh à Noël, j'étais chez mes parents dans la Drôme et dans la ville où j'ai grandi, ils ont ouvert une, un super, une épicerie arménienne parce qu'il y a beaucoup, il y a une grosse communauté arménienne à Valence, euh, là où j'ai grandi. Et du coup, j'ai été à l'épicerie arménienne avec mon beau-frère qui est russe et euh, qui voulait y acheter des trucs, euh, notamment des raviolis surgelés, tellement bon. Et c'était trop bien, quoi. J'ai tout regardé, c'était trop cool. Donc pardon, le poster dit « On peut trouver dans les supermarchés beaucoup de produits à l'intérêt douteux. Pourtant, quelqu'un doit bien les acheter. Je propose qu'on liste ces produits et que si leurs acheteurs sont sur ce sous, donc ce sous-reddit, ils se dénoncent et s'expliquent. » La top réponse, c'est « Apparemment, j'étais le seul à acheter de la confiture de banane parce qu'ils ont arrêté de la vendre dans mon supermarché. » Soit à quoi, quelqu'un répond « Aujourd'hui, j'ai appris que la confiture de banane, ça existe. Je ne savais pas que la confiture de banane existe. Ça n'a pas l'air bon dans ma tête parce que je vois pas comment ça a pas... Je vois pas comment ton cerveau il fait pas le lien avec juste une banane trop mûre et un peu pourrite parce que la texture confiture avec le goût banane bah c'est un peu très près d'une banane quand elle est vraiment trop trop mûre donc je pense que je suis contre la confiture de banane mais les bananes flambées c'est oui donc il y a peut-être un truc à creuser autour de la caramélisation de la banane et j'en ai jamais vu en effet tu écrases une banane c'est très bien aussi ouais tu écrases une banane tu rajoutes du sucre I guess euh, bon après les gens rappellent que si un fruit existe l'alcool de ce fruit existe et euh, la confiture de ce fruit existe aussi et aussi de la confiture de fleurs comme la rose ou la tulipe ça existe, c'est pas vraiment mon truc mais ça existe euh, j'ai goûté de la confiture de rose parce que en... En Ile-de-France, il y a une ville qui s'appelle Provins, genre une heure et quelques de train de Paris. Et euh, c'est une ville médiévale qui est classée à l'UNESCO. Et du coup, bah, j'aime bien aller à Provins, Et j'ai une bonne copine qui habite là-bas. Et à Provins, ils aiment trop les roses. Les roses de Provins, genre it's a thing quoi. Du coup, il y a des magasins où tout est à la rose. Il y a des, des échoppes euh, médiévales où euh, tu as genre, du sel de rose et tout machin. J'avais goûté de la confiture de rose. C'est pas bon. C'est pas vraiment très bon. Euh, le deuxième top commentaire dit les fruits prédécoupés en morceaux euh, genre les pommes et je pense que les commentaires vont rappeler que c'est utile pour pas mal de gens soit parce que c'est des fruits euh, qu'on peut pas, genre si habites solo c'est compliqué de manger tout un ananas ou toute une pastèque euh, solo et euh, avant que ça se gâte et aussi bah, pour des personnes en situation de handicap ça peut être vraiment euh, le game changer d'avoir des fruits prédécoupés euh, donc le, la réponse dit je pensais pareil sur donc sur les fruits prédécoupés et j'ai un pote dont le frère est handicapé moteur et peut pas facilement couper des fruits et légumes ou facilement manger une pomme entière en croquant lui achète ça donc je me suis dit que même si l'emballage me donne des envies de taper quelqu'un il y a au moins un intérêt derrière et il y a quelqu'un qui dit je suis plus choqué par les fruits et légumes emballés dans du plastique surtout quand c'est du plastique pour un seul fruit euh, donc oui il y a le sur-emballage aussi qui joue quand je vivais tout seul et que j'apprenais à cuisiner les légumes prédécoupés, c'est banger, t'apprends étape par étape, euh, dis-vous de quoi être dans le chat. Oui, et même moi... Euh ça, alors, c'est rare que j'achète des légumes euh, prédécoupés, sauf des trucs où j'achète des, des épinards surgelés, parce que c'est trop chiant de stocker des épinards euh, frais. Tu clines de l'œil, euh, c'est déjà pourri. quoi, C'est pas simple. Et puis, il faut en acheter énormément pour, à la fin, avoir ça, d'épinards. Bref, je raconte ma vie. Euh, mais je prédécoupe des légumes. Des fois, quand je me motive, genre je vais faire des rondelles de poireaux et je les congèle. Et comme ça, petit à petit, dès que j'en ai besoin, je les sors. Mais quand j'ai appris à cuisiner, j'ai beaucoup bossé avec des trucs pré-découpés, avec soit des morceaux de viande, genre des aiguillettes de poulet, des... ou alors que tu pourrais te dire, bah, achète un blanc de poulet et taille dedans. Mais quand ça t'impressionne un peu au début d'y aller, et bah, ça peut être pas mal d'avoir des étapes avant de pouvoir acheter un poulet entier et le découper moi-même. Je suis passée par les aiguillettes de poulet pré-découpées et le chou-fleur déjà en fleurette. Et c'est pas grave. Trop d'accord pour les épinards, c'est un sujet. Non, mais il faut qu'on en parle. Il hein. faut qu'on en parle des épinards, c'est quand même un sujet. Les épinards frais, c'est giga arnaque. Bah, faut être solo, quoi. Faut faire des épinards à quelque chose. Mais si tu veux juste faire une poêlée d'épinards, c'est un stock. Il y a la récup au marché, tu en as déjà fait la récup de nourriture. J'ai jamais fait de la récup récup, genre gratuite, mais j'ai fait les fins de marché où tout est bradé à genre un euro, euh, les trois kilos de légumes, parce que sinon, ça va, ça va leur rester sur les bras. Et c'est effectivement un très bon plan pour manger des légumes frais, souvent de saison. Euh, un peu locaux et tout, même si bon, il y a beaucoup de marchés qui se fournissent, en gros, par exemple, à Rungis, euh, en Ile-de-France. Euh, mais quand j'étais notamment étudiante et plus fauchée, oui, les fins de marché, c'est le sang. Les cigarettes électroniques jetables peuvent euh, dire un utilisateur ou une utilisatrice à qui quelqu'un répond. C'est pour les collégiens lycéens principalement, ça a été la porte d'entrée vers la nicotine pour mon petit frère et ses amis collégiens et les buralistes leur vendent sans poser de questions alors qu'ils sont clairement mineurs. On les trouve par terre. Mon petit frère de 13 ans, on a ramené quelques-unes, on les a démontées pour réutiliser les batteries dans un petit projet d'électronique. Ah, c'est mignon, franchement. Good euh, grand frère ou grande sœur. Euh, alors, en effet, déjà... En fait, moi, je vois vraiment la cigarette électronique comme un substitut à la clope, euh, donc je trouve que ça n'a pas de sens de commencer à vapoter, par exemple. Genre, si t'es pas déjà accro à la nicotine, n'hésite pas à ne pas y aller, euh, puisqu'on sait que c'est pas bien, et je dis ça, je fume. Et du coup, commencer avec la cigarette électronique, je suis là... Ouais, c'est un peu bizarre, genre, c'est comme commencer avec la méthadone, quoi, c'est pas l'idée. Euh, c'est plutôt un outil de sevrage, à mon sens. Euh, mais alors, euh, commencer avec des cigarettes électroniques jetables euh, de type, euh, bah, je pense que les joules, c'est ça aussi, où il y a des recharges. Il euh, y a des recharges, mais ça fait quand même énormément de pollution. Et alors oui, une cigarette électronique jetable avec une batterie qui tient euh, 3 minutes, ça n'a pas de sens. Et c'est en effet une très bonne gateway drug euh, pour un public euh, plus jeune. Après, voilà, la personne qui dit, euh, le buraliste en vendait. Euh aux collégiens, alors qu'ils sont clairement mineurs. bon, Moi, quand j'étais au collège-lycée, les buralistes nous vendaient des clopes. Donc euh, malheureusement, il euh, y a beaucoup de gens qui ferment les yeux. Et d'un autre côté, bah, les ados, s'ils veulent fumer des clopes, ils trouvent des clopes. Donc euh, I don't know, c'est toujours un peu compliqué là, à quel moment on met la limite euh, sur ce point-là. Bah, oui, it's so you, dit ça dans le chat. C'est pas un argument. Quand j'étais ado, les buralistes nous vendaient de vrais clopes, alors qu'on était clairement mineurs aussi. Et Sherpa Neiges dit, bah, c'est comme... pour. C'est comme commencer la clope pour beaucoup, c'est pour le style et la mode. Oui, oui, bien sûr. C'est juste absurde qu'on ait... Enfin, euh, qu mais c'est le capitalisme, quoi. Le capitalisme, ça dit tout. Donc, euh, c'est donc sûr qu'il y aura toujours une raison de commencer à consommer des trucs. Mais quand c'est vraiment des trucs jetables euh, avec des déchets électroniques dedans, c'est complètement con. Clairement, le buraliste face au lycée faisait son chiffre avec nous, dit Crush yeah, Tats. Bah, nous aussi, le tabac le plus près d'un lycée, c'est toujours euh, un commerce qui tourne, tout comme le bar le plus près du lycée, surtout s'il a un baby-foot. La batterie lâche, en a rien de temps, euh, dit une personne sur Reddit. Ça devrait être interdit. Euh, je ne comprends simplement pas comment ce truc est autorisé à tous les points de vue. Et quelqu'un répond, la législation a toujours un temps de retard sur les inventions des industriels. Difficile d'interdire un truc avant qu'il n'existe, sans compter le lobbying qui va tout faire pour retarder ça. Euh, tout à fait, il y a quand même le, la, la puissance des, des, méga, des multinationales du tabac n'est plus approuvée. Euh, elles ont déjà œuvré beaucoup pour lutter contre... Euh, les, la prise de conscience scientifique autour des dangers du tabac elles ont menti, elles ont été condamnées pour ça genre it is known et elles vont toujours essayer de se réinventer parce que sinon elles vont mourir donc plus il y a de prise de conscience et de lutte contre le tabac plus elles vont trouver des moyens détournés de se faire de l'argent en sortant du pur produit cigarette c'est la règle dans un monde capitaliste Andrew Gwyn dit « Après, les cigarettes en chocolat, c'est banger, ça me manque tous les jours. » Oui, bah, c'est plus autorisé depuis un moment parce que bah, ça apprend aux enfants que la cigarette, c'est fun et délicieux. Donc, on va essayer de ne pas leur filer des bonbons qui ressemblent à des clopes. Mais c'était le sang. Et bien sûr, Kroestad, je mangeais le papier. Qui ne mangeait pas le papier Ils se mangeaient, non C'était fait pour, non Bird's dit « Avoir une batterie si près de ma bouche, je n'aurais pas confiance. Bah, » En soi, les cigarettes électroniques, c'est une grosse batterie euh, près du visage. Et d'ailleurs, les très rares ac accidents euh, peuvent être... Euh, peuvent être dangerous, euh, que ce soit dans une poche ou dans euh, ou en cours d'utilisation, parce qu'une batterie au lithium qui explose, c'est pas fun. Euh, là, c'est des petites batteries euh, cheapos, mais euh, je pense pas que c'est ça le risque principal, c'est juste genre, bah, la pollution déjà et le côté hyper addictif de la chose. Ensuite, qui achète des bouteilles de minéral en verre premium à 10 euros l'unité euh, bien Les gens qui, comme moi, ont juste besoin d'une jolie bouteille euh, une fois par an. Pour faire des trucs et qui du coup se disent Ok, bah, cette fois, alors j'achète pas des bouteilles d'eau minérale, j'achète des bouteilles de limonade ou de bonne bière euh, dans des jolies bouteilles ou de bon jean, ça marche aussi, voilà, euh, j'innove un peu l'eau minérale, on s'en lasse. Euh, et je ne veux pas, bien sûr, alimenter le marché de l'eau en bouteille, qui est une aberration écologique. Et ensuite, bah, juste tu bois ce qu'il y a dedans, et après, tu réutilises la bouteille. C'est la seule explication que je vois. S'il y a des gens qui achètent vraiment, genre, pour leur consommation de tous les jours, des bouteilles d'eau en verre, comme il y a au Resto, c'est vraiment des gens qui possèdent des penthouses de 800 m2 à Paris. C'est obligé. Ah, la team limonade Lorina, je sais que vous êtes là, je sais qu'il y a au moins un représentant de la team dans le chat. En effet, la bouteille en verre de limonade Lorina, le sang de la veine, une valeur sûre. Et quelqu'un dit, Lorina, c'est la définition de task fail successfully, donc un échec réussi. Tout le monde n'en a rien à cirer de la limonade, par contre la bouteille est géniale. Pas du tout, euh, c'est de la très bonne limonade, la Lorina, et les gens que je connais qui aiment la limonade, aiment la Lorina. Donc je pars du principe que c'est une bonne limonade. Et bien sûr, j'ai une bouteille en verre de, de Lorina quelque part chez moi. Voilà. J'achète des bouteilles d'eau gazeuse de temps en temps, j'avoue, j'adore ça. Yes, Kaleya, mais l'eau gazeuse, c'est pas pareil, parce que tu l'as pas, euh, pas dans ton robinet donc je comprends, j'aime bien l'eau gazeuse aussi. Après, si t'aimes si ça, tu peux regarder la SodaStream, qui est une machine à carbonifier l'eau, et, et tu peux rajouter des sirops pour faire genre des sodas. J'ai un pote qui est accro à l'eau gazeuse, qui en a une chez lui, je ne que par ça. J'en ai offert une à ma mère qui adore l'eau gazeuse aussi, c'est cool. Après, il faut aimer l'eau recarbonée, et pas l'eau minérale naturelle gazeuse, euh, où du coup, c'est pas exactement la même sensation de bulle. J'avais un ex qui était un peu connoisseur de l'eau gazeuse. Donc maintenant, c'est des choses sur l'eau gazeuse. Et par exemple, il n'aimait pas l'eau gazeuse avec injonction d'addition de, de, de gaz carbonique. Il voulait de l'eau naturellement gazeuse. Très important. Donc euh, la Sampé, ça marche. Le Perrier, ça marche. Mais je crois que la Badoie, ça ne marche pas ou l'inverse. Et euh, voilà, donc il faut aimer les bulles artificielles. Mais la stream, ça marche bien. Donc, back on Reddit, les monchéris. Pourquoi vendre encore des monchéris alors que tout le monde sait que personne, pas grand monde n'aime les monchéris euh, et du coup, il y a vraiment une personne qui se demande j'ai jamais compris cette logique, c'est une blague récurrente, le chocolat à alcool dégueulasse que personne n'aime, alors pourquoi offrir ça à quelqu'un d'autre en pensant que peut-être cette personne aime Mon avis, c'est un cadeau empoisonné dès le départ, si quelqu'un t'offre ça, c'est qu'il ne t'aime pas. Après, c'est à débattre de est-ce que c'est que les vieilles personnes qui aiment les mon chéri Apparemment non, parce qu'une personne dit bah, je dois être vieux, avec un smiley triste. Ah Quelqu'un qui dit j'adore ça, et j'ai moins de 30 ans, ce qui est cool, c'est que j'ai rarement à m'inquiéter de voir les autres picorer dans la boîte. Ça, ça marche toujours euh, de quand t'aimes le truc que personne aime. Au moins, t'es sûr qu'il y aura tout pour toi et t'es ravi. Genre, j'ai une pote qui adore les pims à l'orange amère, l'enfer de la biscuiterie, je pense. Ou les gens qui aiment bien les cookies aux ça que tu vois. Ils savent qu'ils ont toujours euh, leur dose. Il n'y a pas d'eau Coca-Cola en France. Bah, la vitamine water, euh, c'est de l'eau par la Coca-Cola Company, mais c'est de l'eau avec genre des trucs en plus. Il y a l'eau McDo, euh, l'eau de l'eau by McDo, ça c'est réel. Mon père serait dévasté si les mon chéri disparaissaient. Et mon chéri, c'est vegan. Alors oui, mais c'est aussi euh, dégueulasse. J'ai appris que la dessinatrice de BD Si c, euh, c, Y, la best, est fan de mon chéri. Alors, j'ai travaillé avec si et c'est une personne qui mange les kiwis en entier avec la peau, et les poils de la peau. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à une personne aussi unhinged, en matière de goût en chocolat, ou est-ce qu'elle a déjà prouvé que ses papiers gustatifs ne sont pas calibrés normalement You tell me, perso, je ne mange pas les kiwis avec la peau, parce qu'on dirait des couilles, il y a des poils. C'est non. Ok, on continue sur Reddit. « Les hot dogs sous vide, prêts à cuire. Il suffit de mettre une saucisse dans du pain. Qui a ce niveau de flemme En plus, ça coûte deux fois plus cher que d'acheter la saucisse et le pain séparément. Il y a aussi les croque-monsieur dans le même genre, j'ai jamais compris. » Alors, en vrai, les croque-monsieur tout prêts, juste à griller à la poêle, là. C'est un, un, un peu une Madeleine de Proust pour moi, du début de ma vie étudiante, où j'étais vraiment galérienne et je n'ai pas toujours été Mimi Cuisine à ce point-là, clairement. Et euh, je sais pas, genre j'en ai mangé pas mal et ça a pas vraiment le vrai goût d'un croque-monsieur, c'est un pas un peu nul qui est prébeurré, le jambon il est épais comme une feuille de papier à clope et tout, mais c'est comme genre un cheeseburger de McDo, évidemment que c'est pas un bon cheeseburger, mais ça a le goût spécifique du cheeseburger de McDo, et parfois, une ou deux fois par an, tout comme je me fais encore des nouilles instantanées parfois, eh bien je m'achète des croque-monsieur tout prêts et je fais des croque-monsieur tout prêts euh, sur Reddit du coup les hot dogs tout prêts je comprends pas les croque-monsieur en revanche ils sont super bons ceux que je fais moi-même sont super bons aussi mais pas le même goût et j'aime bien la variété je dirais pas qu'ils sont super bons les croque-monsieur tout prêts mais ils sont ils sont réconfortants quand on a été habitué on achète ça car on est une famille de quatre et tout le monde travaille donc il faut bien un truc à emmener le midi se faire un hot dog c'est quand même une, pr une préparation et quand tu es au travail tu peux pas cuire ta saucisse tu as juste un micro-ondes donc on achète ça sur quoi quelqu'un répond tu peux cuire des saucisses euh, ce qui est vrai des knaquis au micro-ondes après, moi, je suis pas dans le jugement, genre vraiment acheter les plats préparés que vous voulez, je m'en fous quoi. Des fois, je commande des coquillettes, genre vraiment. crush-tête, sorry. Des fois, je commande un plat de coquillettes au jambon parce que je, j'ai pas l'énergie et c'est ok, vraiment soumis. Faites-moi un procès. Euh, donc, je vais pas juger les gens qui achètent des hot-dogs tout prêts parce que euh, à ce moment-là, bon bah, si tu commences là, tu t'arrêtes ou enfin, tu peux tout faire toi-même, tu vois. Si t'as pas envie de d'acheter des trucs tout prêts, mais j'ai jamais mangé les hot-dogs tout prêts à foutre au micro-ondes et je suis là, je pense vraiment que je préférais acheter des pains hot-dog et des knäckis et le faire moi-même, mais why not Est-ce que c'est comme les cheeseburgers surgelés avec la sauce orange, là, qui crame la gueule et qui est surgelée quand même en même temps Si oui, bah je comprends un peu parce que cette sauce, elle est dure à retrouver, vous voyez. Et des fois, j'ai envie du goût de cette sauce, des cheeseburgers dégueulasses de la cantine, mais je ne vais pas jusqu'à les acheter, car ça, pour le coup, c'était vraiment, vraiment pas bon tellement de mal avec tous les trucs préparés, je trouve ça ultra salé et sucré. Bah oui, c'est souvent soit fade, soit trop assaisonné pour masquer le fait que c'est fade, et que les ingrédients sont pas de premier choix. Après, il y en a pas mal qui nutritionnellement font le taf et qui, euh... bah en fait, tant que tu ne te nourris pas que de ça, tu vois pourquoi pas. Hein Moi, je vais pas, je vais pas juger encore une fois. Euh... Et puis euh, parfois, c'est des questions de conservation ou de rythme de vie. Tu vois, voilà, si tu euh... si t'as pas de trucs pour te réchauffer à manger le midi, si t'as pas de, si t'as pas accès à des trucs de cuisson. Euh... Sophistiquée ou quoi, ou que tu as euh, des enfants à gérer, machin, bah en fait, si tu as une boîte de conserve de raviolis dans ton placard, elle va durer euh, un temps indéfini, enfin euh, infini, là où euh, si tu achètes tes petites pâtes fraîches euh, à faire toi-même, bah si tu les fais pas sous deux jours, euh, c'est dead, quoi. Voilà. Oui, je sais, tu bats de la Twitch, c'est pas grave. Soit au ketchup, soit à la moutarde, les hot dogs. Oui, j'en ai déjà pris quand j'ai pas le temps. Ok, est-ce que c'est bon Est-ce que ça se mange ou est-ce que c'est vraiment genre. Moi, je trouve les sandwichs triangles, par exemple, c'est vraiment. Ça me dépe, quoi. C'est compliqué. Euh, mais un petit wrap euh, euh, Dona, ça va, ça me dépe pas. Donc peut-être que les hot dogs c'est pas la dep. Sur Reddit, CZ dit « Je relativise un peu depuis que j'ai remarqué que je suis l'unique personne à acheter de la roussette dans mon carrefour market local. Je suis en Belgique et ici, les gens n'ont pas trop la culture culinaire du poisson. Régulièrement, il y a 4 barquettes de roussettes dans le rayon, je regarde la date d'expiration et je reviens deux jours avant. C'est toujours là, mais à moins 50%, alors je les prends. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a sûrement des flamands qui passent devant le rayon en cherchant leur saumon ou autre poisson plus connu et qui se disent régulièrement « Mais qui achète ça Qui bouffe du requin ?» En néerlandais, « Honsai » désolé pour mon accent, c'est plus évident que c'est du requin. Et requin-chien, ça doit en rebuter certains comme non, j'imagine. Et du coup, la réponse, c'est moi qui mange du requin, euh, puisque c'est une personne qui prend régulièrement de la roussette. J'en ai jamais mangé. Euh, alors, les gens disent que c'est super bon, mais euh, perso, j'en ai jamais mangé. Mais j'aime bien le poisson, donc why not, un jour sur édit, Glorfindel dit « C'est souvent un choix volontaire des supermarchés. Il y avait un docu là-dessus qui explique que les produits bizarres ou très spécifiques, qui a priori ne sont achetés par personne, sont en fait une condition sine qua non pour récupérer le client B, qui est fan absolu de ça et que le supermarché voisin n'a pas. En gros, il y a un calcul min-max à faire sur la diversité de l'inventaire pour récupérer les fans de certains produits. Ici, c'est que tu vends vraiment en volume. Ça se tient. » Euh, parce qu'une fois que la personne est dans ton supermarché, parce que toi, tu as la confiture de banane, bah, elle va faire ses courses chez toi, parce qu'elle ne va pas aller ailleurs pour faire le reste de ses courses. Puisque toi, tu as tout, y compris la confiture de banane, et que le concurrent n'a pas la confiture de banane. Après, je pense que c'est aussi pour ça que la plupart des produits présentés ici, c'est des produits de longue conservation. Euh, bon, à part la roussette, euh, qui est un poisson euh, frais. Mais euh, voilà, on est sur des gâteaux, des conserves, des chocolats, euh, des choses qui, euh, qui se gardent un peu longtemps. Donc même si le supermarché on vend pas autant que du reste des produits par jour... Euh, il va pas perdre son stock. Ah, il y a un commentaire sur les princes à la vanille, mais après, ça va retriguer le débat des gâteaux. Les princes à la vanille, c'est juste une arnaque pour que tu te trompes et que tu doives racheter les vrais au chocolat ou est-ce que des gens les achètent vraiment exprès Soit quand quelqu'un répond, c'est les meilleurs. Non, les princes vanille ce pas les meilleurs. Il faut arrêter quand même. Mais les princes, c'est pas bon. Donc, en fait, ça peut aussi régler le problème passion crêpe au fromage surgelé qu'elle ah, c'est assez hein ça pour moi c'est vraiment un truc de la cantine de la dep mais en plus il ben, y a toujours ce genre de feeling à la crème hyper euh, un peu vomitive je trouve c'est pas ma passion donc je te laisse ma part de crêpe au fromage surgelé euh, sans problème ça se voit avec les chips aromatisés. T'as 40 goûts répartis sur 5 enseignes différentes. Oui, t'as tellement de goûts de chips, tous les goûts de chips et les dentifrices. Il y a trop. Je pense qu'on a atteint un point en tant que société où on produit trop de dentifrices différents. On n'a pas besoin. On peut step back euh, vraiment. On peut arrêter de produire des nouveaux dentifrices. On a assez de références. Pour l'intégralité du, du reste de l'humanité, je pense qu'on ne va pas craquer le code du dentifrice. Euh, ou alors faites ça, les scientifiques, bossez dessus. En attendant, vous n'êtes pas obligé de faire des nouveaux modèles. À chaque fois que j'achète du dentifrice, je suis en crise existentielle devant le rayon parce qu'il y a trop de références et que je ne sais pas quoi choisir. « Chelou, les gens qui s'étonnent que d'autres mangent spécifiquement du requin alors que même mangent d'autres poissons ou des animaux mignons. » Ouais, mais tu as, euh, as toujours des curseurs mentaux, quoi. Euh, « Je mange du veau, je ne mange pas de chat, je mange du poisson, je ne mangerai pas d'aileron de, euh, de requin. » Donc euh, tout le monde a ses petits trucs mentaux et ses petits attachements. Euh, C'est le spécisme, finalement. Ah On va reparler des coquillettes. Sur Reddit, une fois, en faisant les courses avec mon frère, j'ai dit « Mais qui achète des coquillettes jambon en plat préparé faut pas abuser. » Puis j'ai appris que c'était lui, que tous les midis, il mangeait soit ça, soit des pasta box carbonara. Et la personne a rajouté ensuite « euh, mise à jour. Je tiens à préciser que mon commentaire n'avait pas pour but de critiquer les pâtes toutes prêtes. J'en mange moi-même de temps en temps. C'était plutôt une manière de dire que ce qui paraît bizarre pour une personne peut être totalement normal pour une autre. Et ça m'a fait rire que mon frère alterne ses repas entre deux recettes relativement semblables euh, coquille de jambon et pasta box carbonara. D'autant plus que quand il prend un repas fait maison, c'est le reste des pâtes de la veille. On est sur une personne très sucrer et quelqu'un répond, j'avais un collègue qui allait acheter des coquilles de jambon chez Picard. Je me disais que quitte à acheter du tout préparé un peu trop cher, et, enfin du tout préparé cher, il y a tellement de meilleurs plats là-bas. Et le mac and cheese de Picard est effectivement très très bon. Euh, alors ouais, les pasta box, ça pour moi c'est un niveau de dep, euh, j'en ai pas mangé depuis très longtemps et ça me manque pas. Mais j'en mangeais quand j'étais étudiante et jeune adulte, bah surtout c'est un, un repas à 2 euros. C'est quand même euh, assez imbattable en termes de, t'as juste un Carrefour City ou un truc comme ça pour euh, faire tes courses de midi. Ou alors il faut avoir la place de prendre euh, une baguette de pain et un truc à mettre dedans. Mais pareil, il faut avoir du coup de quoi la découper, il faut pas être... Euh, en voiture, des choses comme ça. quoi. Une pasta box, ça reste assez simple. C'est deux minutes au micro-ondes et ciao, même si c'est triste tout. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment faire la meilleure version d'un plat tout simple. Qui... Je pense que ce gars-là, il n'a jamais mangé des vraies bonnes coquillettes au jambon avec des bonnes pâtes, des bonnes coquillettes avec du bon jambon avec un petit assaisonnement un peu poivré, un peu sympa et du coup pour lui c'est juste du carburant quoi. Et peut-être qu'il a pas mangé non plus de vrai carbonara parce que je pense que les pasta box carbonara c'est pas validé par la fédé des Italiens. Donc euh, je me dis qu'un jour il va manger des bonnes coquillettes de jambon ou des bonnes pâtes carbo, il va être là waouh wow. mais peut-être que ça va lui niquer son groove genre il pourra jamais repartir en arrière quoi. À quelqu'un sur Reddit dit je me sens mal, je connais trop bien la plupart des aliments et plats listés dans ce dans ce thread. En vrai euh, c'est pas des trucs si fous, moi je pensais vraiment que ça allait à des trucs hyper euh hyper atypique quoi, et au final c'est des trucs assez courants, alors à part là, voilà, je pensais qu'il y aurait plus de confiture de banane et de gerblé pamplemousse et moins de, euh, des pâtes au jambon parce que genre qui achète des pâtes au jambon, en vrai plein de gens tu vois, tout le, monde, tout le monde mange ça je pense à des trucs un peu plus surprenants mais c'était, ma foi, toujours l'occasion d'avoir des hot takes et des débats intéressants ensuite, on va aller scroller juste Reddit pour voir un petit peu quand même l'actu du jour, puisque là c'est un lien que j'avais préparé de la semaine dernière donc on va aller voir un peu l'actu, qu'est-ce que ça raconte ok on va lire ce truc sur les mal alpha et les mal beta. Du coup, sur Reddit, quelqu'un dit :« Je ne comprends pas la théorie des mal alpha, mal beta et le harcèlement qui en découle. » Beaucoup d'hommes comme Andrew Tate se revendiquent mal alpha, mais concrètement, c'est quoi un mal alpha Un mal bêta, gamma, zeta, et je sais pas quoi d'autre comme mots. Moi, j'aime tout le monde et je respecte tout le monde, je vais pas rabaisser machin car il serait un mal bêta. Surtout qu'ensuite, la définition de bêta, c'est être ouvert d'esprit, défenseur des droits homosexuels et transgenres, allié du féminisme et activiste antiraciste et manger des trucs végétariens. Donc, je comprends pas. C'est des choses qui ne sont pas négatives, sauf pour des gens haineux. J'adore cette question parce qu'elle est genre tellement pure et naïve, il est là en mode. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, et j'ai l'impression qu'on insulte les gens parce qu'ils font des trucs cool, donc ça n'a pas de sens. Je suis là. Sweet baby, bien sûr. Alors, en effet, alors la théorie des mal-alpha, c'est vraiment de la merde. Andrew Tate, donc, euh, petit point, contexte. Andrew Tate, c'est un probablement un criminel euh, et un, un trafiquant d'êtres humains qui euh, est aussi influenceur masculiniste, il est originaire du Royaume-Uni, il s'est barré en Roumanie pour continuer de trafiquer des, des êtres humains, puisqu'il force des femmes à, à rentrer dans l'industrie du porno et donc à être victime de, de violences sexuelles, il est, les, il est proxénète. Euh, en plus de leur prendre leur passeport, etc., et de les violenter lui-même physiquement et psychologiquement, il est actuellement euh, en garde à vue... Il est en, il y a une instruction en cours contre lui en Roumanie à ce sujet. Lui et son frère et euh, et c'est un gros gros euh, mal alpha mascu qui va prôner voilà le fait d'être un homme un vrai, d'être au sommet de la chaîne alimentaire. Et ce qu'on entend par mal alpha, à la base, c'est une théorie qui a été débunkée par son inventeur, ok. Ok, lui-même il a dit c'était faux. C'est une théorie sur comment fonctionnent les meutes de loups. Et l'idée c'était que les meutes de loups sont articulées autour d'un mâle alpha qui du coup est le chef de la meute. Donc c'est devenu un délire de mascu derrière. C'est à ça que ça a fait référence. Mais le mec qui a fait cette théorie sur les loups, en fait, il a observé que des loups en captivité, et pas des loups dans la nature. Et plus tard il est revenu dessus en disant c'est pas vrai. Le concept de mâle alpha n'existe pas dans la nature. Les meutes de loups sont plutôt dirigées par un couple euh, mâle femelle euh, qui du coup ont tous les deux des rôles à jouer dans la dans la meute. Et les meutes, en fait, c'est du vivre ensemble. Chaque élément de la meute est important. C'est pas un mâle alpha et tout le monde qui est en dessous. Mais est-ce que les masculins ont écouté ça Pas du tout. Donc, ils saupoudrent leurs idées masculinistes d'un peu de fausse biologie, de voilà, on est des mammifères, il faut qu'il y ait des mâles alpha et tout. Et bah par opposition à ça, les mâles bêta, c'est les, les mâles qui ne sont pas assez masculins. Et donc, comme dit la personne sur Reddit, j'ai l'impression que... Bêta, c'est être ouvert d'esprit, défenseur des droits homosexuels et transgenres, allié du féminisme, activiste antiraciste, manger des trucs végétariens. C'est des trucs qui, bah, évidemment, ne sont pas négatifs, comme la personne le dit, mais qui s'opposent à une idée traditionnelle de la masculinité virile, en tout cas comme elle est présentée par ces mecs toxiques. Je suis curieuse de voir ce que les gens euh, répondent. Alors, sur le chat, ça rappelle que, euh, idem pour les chiens, il n'y a pas vraiment de dominant. GG aux scientifiques qui sont capables de debunk leurs propres théories. Après, voilà, c'est des chercheurs et chercheuses. Le but, c'est. C'est pas d'avoir raison, c'est de... Enfin, quand tu débunkes ta propre théorie, tu as aussi appris quelque chose de nouveau, j'imagine. Euh, du coup, est-ce que les mecs qui sont dans une logique de mal alpha sont en captivité Bien sûr, Andrew Gwyn, ils sont en captivité à cause du féminisme, dit Krustatz. Bien sûr, c'est nous, on les enferme. Ok, donc sur Reddit, la top réponse dit « C'est une théorie assez fumeuse sur les dynamiques sociales, à ta place, j'ignorerais juste tout ça. » Euh, C'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire parce que notamment quand tu as un mec et un jeune mec sur euh, sur Internet, les algos vont vite te proposer ce genre de contenu et il suffit de pas grand-chose pour que tu aies des recommandations de vidéos de Andrew Tate, euh, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch, euh, tout ça, euh, de Andrew Tate ou consorts, c'est-à-dire de masculinistes qui vont pousser ce genre d'idées toxiques et qui vont s'appuyer sur les insécurités que tout le monde partage, euh, mais qui peuvent être un peu exacerbées chez des jeunes hommes euh, des insécurités concernant leur capacité à plaire, à séduire, à être aimé, à être désirable, euh, mais aussi à jouer le rôle que la société attend d'eux en tant qu'homme, qui est un rôle qui parfois pour certains est flou parce qu'on a à la fois genre bah il paraît que je dois être fort, je dois protéger la femme, je dois provide donc je dois gagner de l'argent et tout, mais d'un autre côté il y a euh, tout un pan de la société qui me dit non oublie tout ça c'est de la merde, euh, oublie tout ce que tu penses savoir sur les femmes, soit un homme moderne mais du coup ça ressemble à quoi un homme moderne, enfin personne n'est d'accord donc c'est possible de se retrouver un petit peu paumé. Mais il y a une vraie prédation de la part des masculinistes envers ces mecs paumés. Donc dire, il suffit d'ignorer tout ça, oui et non. Parce que moi, je pense que c'est bien de comprendre un peu les logiques masculinistes et les courants masculinistes, parce que ça permet de repérer quand on a des gens autour de soi qui sont en train de tomber dedans, d'utiliser des, des éléments de langage, etc. Euh, si je ne sais pas qu'un mal alpha, c'est un terme très utilisé par les masculins et que j'ai un pote au bar qui me dit « Ah euh, oh là là, euh, ce mec, c'est vraiment un bêta », je ne vais pas me dire « Attends ». Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube ces derniers temps Je vais pas tiquer. Donc je pense que c'est bien quand même. Enfin, c'est pas en laissant les gens faire leur truc dans leur coin et en surveillant pas que, que ça va disparaître tout seul quoi. Alors euh, Yo Yo No yo's, Hello. Euh, non, je, alors je taffe pas dans les sciences sociales. Euh, de façon professionnelle, je suis créatrice de contenu indépendante, donc ça, par exemple, c'est mon travail. Euh, je crée plein de contenus différents, je fais des missions d'animation, je donne des cours de journalisme. Mais j'ai bossé pendant dix ans euh, chez Mademoiselle, qui est un magazine féministe, et j'ai fait, j'ai appris énormément de choses sur euh, les sciences sociales, le féminisme, les rapports de genre. J'ai bossé pendant des années sur les sujets des masculinités, où j'ai rencontré dans ce cadre-là, euh, bah, notamment euh, des chercheurs et chercheuses euh, qui parlent de, de ce sujet. Et ça fait, euh, voilà, ça fait un petit moment que je baigne dans ces problématiques-là. Euh, c'est pour ça que je me permets d'en parler, back on Reddit récemment j'ai eu de courts extraits de vidéos de chaînes Youtube dans lesquelles on voit des femmes qui rejettent sur des aspects dérisoires des mecs et ensuite tu entends de la basse techno à fond qui tourne les femmes en dérisoire en général euh, oui bah il y a aussi une guerre des sexes qui est mise en scène de regarder comme les femmes sont superficielles du coup les hommes vont, certains hommes vont être amenés à insulter les femmes, etc etc euh... Il y a diviser pour mieux régner, c'est un vrai truc. Et en fait, des mecs qui sont persuadés que la moitié de l'humanité est contre eux, c'est aussi des mecs qui, sont, qui vont être plus malléables et plus poreux à des discours masculinistes. Donc ça, ça s'explique aussi comme ça. Sur Edith, ça dit, un truc d'Incel, j'ai surtout vu ce genre de délire sur le blabla du 18-25, donc le 18-25, c'est un forum de jeux vidéo.com. Il n'y a pas plus de mal alpha que de beurre dans la soupe, c'est juste une façon de justifier leur délire d'Incel alors qu'ils sont juste misogynes ou slash frustrés et j'en passe. Alors, quid du beurre dans la soupe, euh, oui d'accord. Pas sûr que M. Tate, donc Andrew Tate, soit un incel, mais sûr que c'est un connard. Les termes involontariste célibataire, donc euh, célibate, donc incel, c'est involontariste célibate, c'est-à-dire célibataire malgré soi, euh, ça désigne des gens qui n'ont pas de partenaire et qui en souffrent généralement. Qui, voilà, malgré eux, euh, ils aimeraient bien avoir quelqu'un. Euh, souvent, c'est des gens qui en ont jamais eu ou, et qui parfois sont persuadés qu'ils en auront jamais. Donc ça peut venir avec beaucoup de souffrance et de, et de mal-être. Et une toute petite frange de ces, de ces, de ces groupes, de, de, de ces communautés, des gens qui sont dans cette situation, euh, se radicalisent de fou en full misogynie. Et il euh, y a même eu des attentats euh, causés par des incels, donc c'est quand même un vrai truc. Hein. Euh, mais donc la personne dit les termes euh, incels ou baby boomer c'est péjoratif avec toute une partie de la population qui n'a rien fait, qui n'est pas reliée à une idéologie disons plutôt des connards rétrogrades ou des réacs de merde plutôt que des incels. Ouais, je suis un peu d'accord, j'ai envie d'utiliser incels comme une, comme une insulte, en tout cas en public je peux le faire avec mes potes qui savent que de quoi je parle et qui savent que c'est du second degré. Euh... Mais c'est pas un truc que je fais parce qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation et qui sont pas, des, pas forcément des connards, juste ils sont ils sont paumés, parfois ils sont neuroatypiques parfois ils sont pas dans les canons de beauté parfois, enfin il voilà, y a plein de raisons d'être tout seul un peu plus longtemps que ce qu'on voudrait dans la vie et euh, je pense pas que juste les insulter en utilisant ça, mais tout comme je me moque pas des hommes chauves ou des hommes petits parce qu'en fait euh, c'est pas marrant, d'être chauve ou petit c'est juste la vie quoi, on n'a dit pas le physique Bestiolu sur le chat, dit quand j'avais 18-20 ans j'avais des potes incel et je ne m'en suis rendu compte que 5 ans plus tard parce que je ne connaissais pas du coup, les termes, les références et tout, ça m'a fucked up bah ouais, ouais, ouais c'est bien d'avoir une petite euh, une petite base de se tenir un peu au courant des terminologies et tout parce que ça peut aider à repérer tous les signes et peut-être aussi à orienter, à présenter en tout cas d'autres chemins, d'autres façons de penser à la personne parce que les algos, ils vont la garder là-dedans vraiment la, la bulle, elle va être réelle et ça va être dur d'en sortir donc le plus tôt on repère, le mieux c'est tous les gens, merci pour ce boys club. De rien Andrew Gwyn. The Boys Club c'était mon podcast sur les masculinités chez Mademoiselle, où j'invitais des mecs pour parler de leur rapport à leur euh, genre. Je ne comprends pas comment en tant que mec cisgenre tu peux détester les femmes à ce point, mais quand même avoir envie de les sauter. Bah si tu penses pas que c'est des personnes, au final ça va quoi. Et aussi, de toute façon, il te faut une femme pour valoriser ton statut social, donc euh, que faire d'autre? Le souci, c'était pas le fait qu'il soit célibataire, mais c'était du mauvais côté d'Internet. Oui, oui, bestiolue, je comprends bien. Quand tu dis j'ai des potes qui ont viré une Voilà, c'est un terme qui finit par dire qu'ils ont viré masculiniste en soi, euh, qui ont viré misogyne, qui ont viré... Euh, alors on appelle aussi ça les gens qui sont red pill parce que euh, la, la communauté red pill, donc la pilule rouge en référence à Matrix, c'est aussi un truc de mascu qui pense avoir pris la pilule rouge et compris qu'on marche le monde avec une hiérarchie entre les hommes et les femmes, où les femmes ont le pouvoir sexuel et tout, enfin bref des délires mais tous ces, tous ces courants là ont leur petit, euh, leur petit vocabulaire leurs références, leurs vannes, leurs mêmes. Euh, tout comme il y a des mèmes qui sont récupérés par l'extrême droite et on finit par se rendre compte au bout d'un moment donc euh, c'est bien d'avoir un oeil dessus je trouve alors sur Reddit euh, ces gens font la comparaison entre l'homme et les animaux vivant en meute ou famille il y a en général un mâle alpha ou une matriarche dans ces groupes qui permettent de structurer la meute et de s'organiser c'est faux Sauf que la société humaine ne fonctionne pas comme ça. On a une famille, mais cette famille vit dans une société où chacun a une place qui diffère suivant la situation. Par exemple, ton manager au boulot peut devenir ton client à côté si tu es aussi coach sportif. De ce fait, le principe de supériorité absolue au sein de la société n'existe pas. Il y aura toujours des situations où ton voisin sera techniquement au-dessus de toi. Parce que la société est complexe comparée à une meute où les seuls objectifs sont la protection du territoire, la nourriture et la reproduction. Tout ça pour dire que si tu te prends pour un mal alpha, tu te crois supérieur aux autres. En général, tu es juste trop con pour te rendre compte de ça. En réalité, tu as bien moins de valeur que les autres. Et il faut être sacrément con pour croire que les femmes aiment juste les machos violents qui font vomir leur moteur sans activer de neurones. Ce à quoi quelqu'un lui rappelle. Et quand bien même, le type qui avait théorisé le mal alpha chez les loups a passé le reste de sa carrière à dire qu'il s'était trompé, ou en tout cas que c'était seulement en euh, captivité. Donc voilà, après les gens réexpliquent le truc de la meute de loups. Donc, euh, on a fini euh, le sujet mal alpha for Now. J'avais noté un autre sujet masculinité, on va se pencher dessus. Euh, ce post Reddit, euh, toujours côté Reddit France, sur la guerre homme-femme sur les réseaux, où quelqu'un dit... Besoin de me confier sur un phénomène hallucinant en ce moment sur les réseaux et internet. La guerre homme-femme, celle qui essaye de prouver quel camp a le plus souffert, quel est le plus stupide, quel camp détient la vérité sur la différence de genre. Je dois avouer que je n'en peux plus. D'un côté, on a les hommes, souvent associés au mouvement incel ou inspirés de ce mouvement, avec tous les délires de red pill, le black pill, le mal alpha. Et de l'autre, les femmes, avec le mouvement men les hommes sont tous des connards, etc. Les hommes sont tous les mêmes, les femmes sont toutes les mêmes. Je ne comprends plus ce désir de différencier autant les genres comme si nous étions des espèces totalement différentes. Il faut savoir que j'ai toujours traîné depuis petite dans des forums majoritairement masculins. J'ai du coup été assez vite sensibilisée à la fois à la souffrance des femmes et à celle des hommes et à deux différents points de vue, même si je ne serai jamais un homme, donc je ne peux pas comprendre à 100%. Je dois admettre que les hommes sont malheureusement très souvent peu écoutée par rapport à la santé mentale et c'est quelque chose que j'essaye de défendre ceci dit je reste une femme et quand je vois certains discours sur nous je commence sérieusement à flipper sur la vision que certains hommes ont de nous j'ai l'impression qu'on ne nous considère même plus comme des êtres humains, juste des animaux ou des objets je ne peux même pas comprendre ce point là j'ai toujours veillé à traiter chacun comme un égal et un humain je ne comprends même pas que quelqu'un puisse ne pas penser ainsi au final j'ai des amis d'enfance qui ont très vite tourné dans cette idéologie là et je ne les comprends plus je commence sérieusement à détester cette guerre stupide au final, j'entends autant d'histoires de femmes ou d'hommes qui ont agi exécrablement. Et je ne comprends pas pourquoi les gens essayent toujours de généraliser l'un ou l'autre genre. Il y a des gens bien et des gens mauvais partout, hommes ou femmes. Et dire que les hommes sont comme ça ou que les femmes sont comme ça... Trois petits points. Point nuance. Il faut quand même dire qu'il y a des hommes, mais très grande majorité de femmes, qui subissent des viols et trop de féminicides, violences faites aux femmes. Je ne dis pas que les problèmes des deux côtés se valent. Ce sont des choses extrêmement graves. Je dis simplement que c'est dommage que plus personne ne veuille s'écouter. Du coup, les gens ne savent plus doser. Les gens vont se dire « Ok, c'est une femme ou c'est un homme, je vais agir de façon disproportionnée, sans vraiment checker à savoir qui est la personne en face, parce que je suis certain qu'elle va agir comme ça, parce que c'est son genre. » Alors que la personne en face est peut-être la personne la plus gentille du monde, mais elle ne va rien comprendre à ce qui lui arrive, tellement c'est disproportionné, et souvent c'est malsain comme approche. Qu'en pensez-vous Trop bien non, comme sujet, trop bien comme question euh, donc ça parle de beaucoup de choses différentes ça parle de, euh, de radicalisation des deux côtés euh, de radicalisation des, de certains hommes euh, par des mouvements masculinistes de ce qui est perçu comme une forme de, ra de radicalisation euh, dans certains mouvements féministes autour d'une essentialisation de l'autre donc de dire les personnes hommes elles sont comme ça euh, comme si c'était inhérent au fait d'être un homme alors que c'est plutôt une construction sociale merci beaucoup Kailnor pour le sub. merci c'est trop gentil euh, c'est une construction sociale plus qu'autre chose. Et euh, du coup, ça crée des clivages et des braquages où, effectivement, on va partir du principe qu'on sait comment l'autre va agir, réagir, nous percevoir et potentiellement nous faire du mal de par son genre, alors qu'on peut tout à fait avoir des femmes super misogynes et des hommes super déconstruits. Et à l'inverse, euh, on peut tisser des très belles relations avec plein de gens différents, euh, même si on ne fait pas partie du même monde et qu'on n'a pas le même euh, la même place dans la société. Je pense que ce que ça dit, c'est déjà l'écueil de d'individualiser des problématiques systémiques. Euh, quand on dit les hommes et les femmes, il faut que ça reste évident qu'on parle de groupes sociaux et qu'on parle à l'échelle d'un système et d'une société pour que les gens en fassent sorte de ce réflexe très humain qui est, bah, moi je suis une femme, ou moi je suis un homme, et je suis pas comme ça, donc tu généralises, donc t'as faux sur le début de ta phrase, donc je vois pas pourquoi j'écouterais le reste de ce que tu as à dire. Et en plus, on apprend que c'est pas bien de généraliser, genre ça fait partie des trucs qu'on apprend pour la vie en société, quoi. On généralise pas sur un groupe de personnes, on dit pas les gens comme si, ils font tous comme ça, et tout, mais du coup, pourquoi il y a des mouvements euh, politiques euh, a priori pro-égalité, qui se permettent de généraliser. Parce qu'on parle de dynamique systémique, mais c'est pour ça que moi je vais rarement dire les hommes ceci les femmes, cela. Je vais dire, dans un monde patriarcal, les hommes sont élevés à, ou euh, les femmes en majorité, blabla, parce que c'est pas grand-chose, mais ça permet d'éviter cette polarisation du débat qui est déjà de base encouragée par euh, beaucoup de mécaniques sur Internet, notamment les algos, euh, la culture de l'indignation, euh, le fait que, en tant qu'humain on va toujours plus facilement râler que, que, que dire quand c'est bien et se plaindre que féliciter des autrui. Donc euh, donc voilà, c'est déjà compliqué, on va peut-être pas en rajouter. quoi. Alors, ça dit quoi sur le chat c'est mon père qui commence à basculer du côté obscur. Vote à tribord, anti woke, anti-yell, etc. Il est hermétique au contre-argument. Je sais pas dans quelle mesure un jour je ne comprends pas les ponts, ça m'inquiète. Ouais, c'est compliqué, euh, surtout quand c'est des, des proches à ce moment-là. Peut-être que tu peux voir un peu qu'est-ce qu'il consomme comme média. Je me dis que s'il reste devant CNews toute la télé, bah, toute la journée, bah, ça ne doit pas être fou. Euh, peut-être lui apporter un point de vue différent, genre bah, peut-être s'il comprend pas c'est quoi la bah peut-être lui montrer un film sur le sujet où en fait il va s'attacher à un perso et au bout d'un moment il se rendra compte que le perso il est non-binaire et du coup ça va humaniser le sujet plutôt que d'en faire un, un truc très nébuleux de il paraît qu'il y a des gens qui sont comme ça mais je sais pas à quoi il ressemble ou une vidéo Youtube, tu vois il y, y a du contenu aussi alors je sais que tu dis, il est hermétique au contre-argument après au bout d'un moment voilà il n'y a pas à s'épuiser c'est bien d'essayer mais au bout d'un moment ça peut être épuisant mais voilà, peut-être essayer de lui faire voir ses sujets par un autre bout un prisme qui peut peut-être lui parler un peu plus euh, parfois ça peut marcher il y a Ouz de Couette qui dit ils essentialisent la construction sociale des autres. Tu as été construit socialement, donc déterminisme égal, tu changeras jamais. En effet, en fait, si on part du principe que les gens peuvent changer, ça n'a pas vraiment de sens de traiter un groupe de façon aussi homogène, parce que les hommes, je peux dire les hommes violent les femmes, ce qui statistiquement est vrai, mais le but, c'est que les hommes ne violent plus les femmes. Et en fait, les hommes ne violent pas les femmes de façon innée dans leur ADN. Les hommes ont été socialement élevés à devenir les personnes qui perpètrent le plus de violences sexuelles envers les femmes, pour plein de raisons très complexes, mais c'est pas une fatalité. Et si je pense que c'est une fatalité, bah, je suis pas féministe, parce que je pense pas qu'on peut atteindre l'égalité, si je pense que c'est littéralement ancré dans les hommes d'être violent. Ouais, ça ne marche pas. Blanca dit, c'est intéressant, mais ça n'apporte pas la question des rapports systémiques. Oui, voilà, il y a aussi cette idée de, ça met un peu tout, euh, ça met au même plan euh, les incels et euh, les féministes qui disent Mellertrache, par exemple. Pour moi, c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'attentat féministe, il n'y a pas de. Il n'y a pas de meurtre féministe, il n'y a pas de, il a pas des féministes qui ont dit, euh, on a tellement cru à Manartrache qu'on a été euh, mitraillé une salle de cours euh, où on a visé que les hommes, alors que c'est arrivé au Canada par un incel qui a buté que les femmes. Donc, euh, pour moi, c'est quand même pas exactement la même chose, quoi. Mais, euh, mais par contre, ça peut braquer de façon similaire. Surtout un public qui est, peut-être moins initié à ces questions de discrimination systémique, de choses comme ça. de En fait, men art... dire men trash dans un milieu féministe où tout le monde a un peu les bases, pour moi c'est beaucoup moins un souci que dire men trash dans une communication publique, grand public, où en fait entre féministes on sait que on sait ce que ça veut dire, on sait que c'est aussi une référence voire devenue une blague parfois pour certaines personnes même si voilà, moi c'est pas trop ma vibe. Euh, on sait qu'on parle du groupe systémique homme et pas de l'individualité des hommes qui nous entourent ou qui existent dans le monde. Mais on est entre nous, donc c'est OK. À une communication grand public, il faut partir du principe que les gens ont pas les bases. tu as des courants de pensée gauchistes sur Internet qui essayent de s'éloigner de l'individu et d'attaquer des institutions. En mode, oui, le gars est raciste à cause de la société et des institutions. Donc on va changer les institutions au lieu de juste se fatiguer sur chaque raciste. Bonjour Ayame et bonjour Kelnor, euh, les lurkeuses. Bonjour les sous-marins, bonjour Eric. Et oui, bon midi, on va bientôt aller manger. Euh, oui, je suis assez d'accord avec ça, euh, perso, je ne vais pas donner beaucoup d'attention aux gens problématiques, je ne vais pas euh, en parler plus que ça, et euh, bah, en fait, tous les jours, il y aura quelqu'un qui dit un truc sexiste, un truc raciste, un truc euh, homophobe, un truc tout ce que vous voulez, euh, alors ça peut valoir le coup, bien sûr, de, de déconstruire ce discours, de rappeler pourquoi c'est... Un propos qui est discriminant, euh, selon la position sociale de la personne, ça peut être un discours qui a plus ou moins d'ampleur. Si demain Emmanuel Macron il dit un truc homophobe, bah, c'est beaucoup plus grave que si fucking, je sais pas, euh, Cyril Hanouna dit un truc homophobe. Et encore, Cyril Hanouna, il a plein d'audience, donc euh, c'est donc, euh, plus grave si c'est Cyril Hanouna qui le dit que si c'est un chroniqueur d'une émission de télé régionale, par exemple. C'est le même propos homophobe, euh, c'est la même violence, mais elle n'a pas du tout la même portée. Donc, je dis pas qu'il faut arrêter de donner de l'attention à tous les gens qui disent un truc problématique. Parfois, ça vaut le coup de remettre les points sur les i. Mais, euh, en fait, on pourrait faire ça chaque jour que Dieu fait pendant mille vies et on n'aurait pas fait le tour. Et je sais pas si on aurait beaucoup fait avancer les choses. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à pas faire ça. Et ça me déprime un peu quand, genre... Après, c'est aussi euh, les réseaux qui sont faits comme ça, quoi. Mais quand genre j'ouvre Twitter et que c'est juste relayé... Genre là, il y a pas longtemps, il y a un gars qui a dit sur Twitch... Je sais même pas qui c'est le gars. Il y a un gars qui a dit en stream... En fait, le jeu vidéo genre ça parlait de la place des femmes sur Twitch et il dit euh, donc il joue à je sais pas quoi à Genshin Impact, je sais pas quoi, il dit euh, oui de euh, toute façon le gaming c'est un truc qui est masculin à la base, j'ose le dire, donc c'est normal qu'il y ait moins de filles sur Twitch et on voit bien que quand elles s'y mettent des fois c'est juste pour l'attention la, masculine et tout. Et moi je sais pas qui c'est ce gars, c'est un discours pas intéressant qu'on a déjà entendu et débunké mille fois. Et ce mec il a tourné dans ma timeline tout le week-end avec des gens qui se foutaient de sa gueule, avec des gens qui disaient moi je suis une fille qui joue aux jeux vidéo etc. Ils ok les gens font ce qu'ils veulent, franchement ils font ce qu'ils veulent sur les réseaux. Je vais pas leur dire euh, supprime ton tweet. Mais j'étais un peu en mode est-ce qu'on est obligé de donner de l'attention à ce gars là quoi Est-ce qu'on peut pas juste être des meufs qui jouent aux jeux vidéo sur internet Genre en fait c'est oui où on peut on peut déconstruire ce discours mais une fois que que le mec s'est déjà fait ratio la gueule comme pas permis, qu'il y a déjà 508 tweets à 1000 RT euh, qui euh, critiquent ce qu'il dit. Bah, est-ce qu'on est obligé d'en rajouter ou est-ce qu'on n'est pas en train de performer, n'est-ce pas Une forme de militantisme. Alors sur le chat, ça dit « En tant que personne transféminine, le discours féministe m'a beaucoup perturbé. Avant que je ne comprenne ma transidentité, je ne retrouvais pas du tout mes potes mecs queer dans le discours, et moi non plus. » Euh, oui, bah oui Clara, parce qu'il y a aussi ça, c'est que quand on généralise, on généralise aussi quand on dit men artrash, euh, donc euh, tous les hommes, euh, tous les hommes sont des connards par exemple, bah on est en train d'inclure aussi des mecs qui sont victimes d'oppression, euh, dans ce, enfin qui sont discriminés à un... ou marginalisés d'une façon ou d'une autre. Et euh, bah c'est pas très cool parce que c'est peut-être des gars qui ont pas besoin de ça, des gens qui ont pas besoin de ça, c'est juste des personnes en fait. Donc effectivement les mecs queer où est-ce qu'ils se trouvent là-dedans, les personnes qui comme toi à un moment bah ont pas encore 100% conscientisé leur genre et du coup se sentent encore cibles de ces messages euh, parce qu'ils sont encore intégrés dans la catégorie homme euh, socialement ou dans leur tête. Euh, donc euh... généraliser c'est jamais dingue. Peut-être on fait pas ça. J'avoue, quand je vois des, des discours comme ceux qui mettent Manartrache et les incels sur le même plan d'égalité, j'ai beaucoup de mal à ne pas me braquer ma patience en sciences pédagogiques à des limites. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que je suis là, t'inquiète. La seule réponse valable à ce gars, PTDR, t'es qui Quel gars, celui qui pose la question Non, c'est une meuf qui. Euh... c'est une meuf qui pose la question. Ah oui non euh, le gars qui pardon la seule réponse valable au gars qui euh, disait euh, le gaming c'est un truc masculin sur Twitch oui je sais pas qui c'est mais si ça se trouve il est connu tu vois si ça se trouve il pèse je veux dire Sardoche existe je suis là ok bon bah juste euh, ok bah il est connu il pèse on va continuer à faire ce qu'il faut pour que d'autres discours soient audibles et à la fin on aura autant de succès que lui et ce sera super quoi la société va avancer et il va rester sur le carreau à un moment donc est-ce qu'on est, qu est obligé tous se branler en rond en disant <rire> regardez comme il est nul ah non non Maintenant, certains sont en mode menart sauf les mecs trans, -hifi. mais du coup, tu ne résous pas vraiment le problème, tu le décales juste. Euh, oui, c'est ça, enfin au bout un bout d'un moment, du coup, ça va être la main sauf les mecs euh, qui font partie de la communauté LGBTQ, les mecs racisés, les mecs en situation de handicap, mais oui et non, parce qu'il y a des mecs en situation de handicap ou racisés ou euh, qui font partie de la communauté LGBT, qui peuvent renforcer des violences sexistes, donc on ne s'en sort pas. Donc moi, ma texte, j'arrête de dire, je ne dis pas menart c'est plus simple. Sur les réseaux, je comprends qu'il n'est pas utile de relever le moindre dérapage, mais dans la vraie vie, si je ne réagis pas au pilier de bar homophobe, je me sens mal. Euh, oui, pour moi, ça a du sens dans la vraie vie, euh, ça a un peu plus de sens dans la vraie vie, parce qu'en fait, euh, bah déjà, on peut vraiment mettre fin à une situation, Genre, on peut avoir un impact, si un mec au bar qui tient des propos homophobes, eh bah, c'est un moment qui va être douloureux potentiellement pour des personnes euh, qui vont être la cible de ces propos, qui se trouvent dans ce lieu public aussi. Donc, l'interrompre, c'est déjà lui dire, en fait, socialement, ce n'est pas OK ce que tu dis peut-être rappeler quelques faits si jamais il dit des trucs faux, et aussi mettre fin à cette situation qui peut être douloureuse pour des gens concernés. Alors que quand le gars, il a déjà fait sa vieille tech éclatée sur Twitch, ça sert à quoi de le clipper pour aller l'insulter sur Twitter C'est ça ma question un petit peu. Genre, c'est juste une tech éclatée sur Twitch, il y, y en a tous les jours. Ok, écoutez, on va s'arrêter là. Portez-vous bien, prenez soin de vous, euh, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, et euh, mangez bien. Perso, je pense que je vais aller manger du mac and cheese, mais aussi de la tartiflette. Because I can. Des bisous